0: Het lijkt mij goed om uh, het benoemde feest te gaan uh, vervolgen. Ik ben de tweede spreker van vandaag en uh, nou ja, het onderwerp uh, ziet u al op mijn uh, eerste dia. Ook André had het al even aangekondigd. Ik ga het hebben over uh, de hoge priester achter het voorhangsel. Ja, André die, uh, die noemde dat ook al even in, uh, in zijn uh, inleidende woorden... De hoge priester en alle attributen die, uh, uh, die hij gebruikt in zijn dienst, die behoren tot, uh, tot de tabernakel. Nou, dit is hem, André had een iets ander plaatje. Een beter plaatje, als je het mij vraagt, want bij André zat de. Dat was een foto. Hmm? Dat was een foto. Ja, oh ja, dat was een foto. Ja. <lacht> Maar de ingang van de tabernakel zat aan de oostkant. En als dit noord is, dan is dit west. Dus dan zouden we even in onze gedachten de tabernakel een slag moeten draaien. Maar dat is maar een detail. Uh, dit is dus die tabernakel. En uh, ja, inderdaad, we hebben het vandaag slechts over uh, dit kleine vertrekje. Het heilige der heiligen wordt het genoemd in de schrift. Ook wel uh, de tweede tabernakel. Wij hebben daar hele vaste, bepaalde termen voor. Maar de schrift uh, gooit die, dingen, die termen in ieder geval, die terminologie, wel door elkaar. En vaak moet uit het verband blijken waar, waar het over gaat. Die tabernakel is een vooruitwijzing. He, dat, dat is duidelijk. Dat is ook, uh, ook wat anderen naar voren heeft gebracht. En ook ik zal dat uh, in mijn uh, aandeel naar voren brengen. En die tabernakel is door mensen gemaakt... Maar het wijst allemaal vooruit door iets wat niet door mensenhanden is gemaakt. Dat zegt de schrift ook zo letterlijk. De tabernakel was het bouwwerk, zoals we dat hier zien op het plaatje, onder het oude verbond. En had totaal geen praktisch nut. Het enige nut wat de tabernakel heeft, is het onderwijs dat het geeft. Het onderwijs over toekomende dingen. Geestelijke dingen namelijk. Geslachte dieren. Wier ook verbranden. Allerlei wasingen. Ja, je bent heel even schoon als je gewassen bent. Maar hoe lang duurt dat in de woestijn? Maar praktisch nut had het niet. Het wijst allemaal vooruit naar hogere zaken. Naar geestelijke waarheden. Um, eigenlijk is de boodschap die ik u wil vertellen... Die zal ik meteen aan het begin samenvatten. Is dat de hoge priester... ...die het heiligdom binnenging... ...op de grote verzoendag... ...een type is... ...van Christus... ...die na zijn opstanding... ...het ware heiligdom binnenging... ...namelijk de hemel. De hoge pisse die eenmaal... ...per jaar... ...verzoening deed voor de zonde van het volk... ...is dan ook een type... ...een uitbeelding... ...van Christus... ...die eenmaal de hemel is binnengegaan om daar verzoening te doen voor zijn volk. Uh, hij is dus nu in dat, in dat heiligdom, in dat binnenst heiligdom, waar die hoge priester eenmaal per jaar binnenging, Hij is nu in dat ware heiligdom, de hemel. En hij doet daar een, uh, een aantal dingen, vinden we beschreven in de schrift. Nou, daar wil ik uh, de, aandacht, uh, de aandacht eens op, uh, op vestigen. Ik wil dat doen, uh, naar aanleiding van de... ...beschrijvingen die de schrift zelf geeft... Uh, ...in het Oude Testament, zeg maar... Onder, uh, ...onder het Oude Verbond over de Grote Verzoendag. Nou, André stipt het al even aan... ...aanstaande woensdag, 12 oktober... ...is het op de Joodse kalender uh, Grote Verzoendag. De Grote Verzoendag... ...dat is de... Ja, ...dat zei ik al, de dag waarop... ...eigenlijk moet ik zeggen... In het heilige der heiligen mocht niemand komen. Het was verboden op straffen des doods. Maar eenmaal. En dan zeg ik weer een tijdje niks. En dan per jaar. Het was eenmaal per jaar. Maar het gaat om dat eenmaal. Daar geeft de schrift ook de betekenis aan. Eenmaal. Per jaar. Kwam op de grote verzoendag. De hoge priester. In het heilige der heiligen. Onder allerlei voorwaarden. Ook dat nog eens. En hij kwam daar drie keer die dag. Op Grote Verzoendag. Drie keer. Zodat we wellicht iets met opstanding te maken hebben. Nou, André zei het ook al: Alles in de tabernakel verwijst naar opstanding. Naar de opgestane, de opgewekte. Uh, dus ook zo'n drie is, uh, is vol betekenis. Hè? Uh, de opstanding van de Heer Jezus Christus die plaatsvond op die derde dag... Nou, ik wil laten zien waar die uh, hoge Priester mee in, het, uh, in dat heiligdom kwam op die dag, op Grote Verzoendag. Uh, bepaalde zaken die, ik, uh, die overigens ook vol betekenis zijn, ja, die moet ik gewoon overslaan omdat het zoveel is. Maar zaken over zijn kleding, hoewel ik daar misschien nog wel iets over zeg. Uh, de wassing van de hoge Priester, de datum waarop dit plaatsvond, er is allemaal heel veel over te zeggen. Ik wil u meenemen uh, in eerste instantie naar uh, Leviticus 16. Dat is uh, een van de hoofdstukken in het Oude Testament dat handelt over de gebeurtenis op die grote verzoendag. U vindt ook wat zaken beschreven in Leviticus 23. Onder andere de datering. Ja, in nummerie nog, uh, nog een schriftplaats. Maar Leviticus 16 is toch wel uh, uh, het meest uitgebreid. Uh, en dat is een lang hoofdstuk en ik kan dus ook niet het hele hoofdstuk uh, met u doornemen en ik wil er zomaar uh, wat vers uithalen waarin, uh, waarin wordt beschreven hoe die hoge priester onder het oude verbond uh, ja, het heilige der heiligen binnenging met waarmee hij het heilige der heilige binnenging het zijn uh, drie zaken die ik kort voor de voetlicht wil brengen. Die hoge priester kwam eenmaal per jaar in het heiligdom met bijvoorbeeld uh, onder andere het bloed van een stier. Om verzoening, nou, dat woord verzoening heeft André uh, iets over gezegd. Hè? Elke keer als er verzoening staat of grote verzoendag, dan is het uh, jong. Kipou, grote verzoenig, de dag van beschuttingen. Maar grote verzoenig kennen we allemaal, dus ik inderdaad, ik zal ook die terminologie blijven hanteren. Maar daar gaat het dus over. Hij kwam daar onder andere met het bloed van een stier. Om verzoening te doen voor zichzelf en zijn huis. We lezen dat in Leviticus 16. Nou, die vers heb ik erbij gezet. Ik projecteer ze voor u, we lezen dat gewoon even door. Ik zal er wellicht kort wat over zeggen. Um, en straks wil ik u laten zien wat de schrift daar zelf als commentaar op geeft. De Vieticus 16, dit is vers 3. Hiermee zal Aaron in het heiligdom gaan met een stier, een jonge rund tot zondoffer en een ram tot brandoffer. Daarna zal Aaron de stier van het zondoffer die voor hem zal zijn offeren en zal voor zich en zijn huis verzoening doen. Kort, ik zei al, alles in die tabernakel en in de dienst van de tabernakel, de tabernakeldienst, spreekt van de opstanding van de opgewekte Christus. Iemand heeft mij gevraagd, doen we af en toe een plaatje bij want het, dat, dat spreekt zo lekker dus uh, nou ja, wordt op je wenken bediend ik heb, uh, ik heb al het plaatjes in een presentatie bij gedaan ik ben erg blij met deze omdat dit plaatje nou precies uitbeeldt wat een offer is Komt kom hetzelfde tegen André noemde het ook al even kort um, het offer van het geslachte dier vindt namelijk hier plaats De slachting van het dier is niet het offer. De slachting van het dier vond naast het altaar plaats of op, eventueel op een slachtbank. Het is een uitbeelding, die slagbank van het kruis van Gogota. Het kruis van Gogota is dus niet het offer. Het kruis van Gogota is de slachting. Het doden van het offerdier is een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus... En het offer van de Heer Jezus Christus wordt uitgebeeld in het verbranden van het offerdier. Waardoor het opsteeg, zo de hemel in, zeg ik altijd maar. Maar het steeg op tot een lieflijke reuk voor de Heer. Of een lieflijke reuk voor Jehovah. Dat is wat we als refrein telkens weer uh, lezen in de schrift. Dus zijn opstanding is het offer. Ik laat geen gelegenheid onbenut om dat naar voren te brengen. Omdat het tamelijk onbekend is. En in dit plaatje nogmaals wordt het, uh, ja, wordt het schitterend uitgebeeld. Hè, de dood en de opstanding. Aaron um, zou die, uh, die stier. Aaron was de hoge priester. Aaron zou die stier van het zondoffer uh, die voor hem zal zijn offeren. En hij zal voor zich en voor zijn huis... Uh, verzoening doen ik geloof overigens, overigens dat zijn huis hier spreekt van de Ecclesia de gemeente en dat wordt bijvoorbeeld in de schrift een woonstede gods in de geest uh, genoemd um, een woonplaats van God in, in de geest uh, maar ook een, een heilige tempel in de Heer de tempel van de levende God, wij zijn zijn huis ik weet wel ook Israël wordt zijn huis genoemd maar later zullen we zien dat, uh, dat ook Israël hier nog specifiek benoemd wordt. Dus ik geloof dat het hier om, uh, om zijn huis, de Ecclesia, gaat. Hij zal van het bloed van de stier nemen en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen. En voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal met zijn vinger van dat bloed sprengen. En dit is dus wat de hoge priester deed achter het voorrangsel. Hij is dat heilige der heiligen binnengegaan, staat voor de ark van het verbond. En hij sprenkelde bloed voor het verzoendeksel, op het verzoendeksel. Ik zal straks laten zien dat hij dat niet alleen maar vlak voor het verzoendeksel deed, maar al verder daarvoor. Ja, en ook hier weer die zevenmaal. Ja, dat spreekt van de volheid, van compleetheid. Een compleet offer dus. Maar ik kom daar straks nog op terug. Wat was dus het eerste waarmee hij uh, in het heiligdom kwam? met uh, Het bloed van, uh, van die stier. Het tweede is met het bloed van de eerste bok. En u zegt als er een eerste bok is dan moet er meer zijn. En dat was ook zo. Er was ook nog een tweede bok. En die kennen wij allemaal ook uit ons uh, spraakgebruik. De zondebok. Algemeen bekend begrip, ook in onze taal. De zondebok. Maar die zondebok, ja, die komt pas te sprake als de hoge priester weer naar buiten komt. Dus dat past niet binnen mijn onderwerp, de hogepriester, achter het voorrangsel. Maar over het bloed van die eerste bok, hoe ging dat dan? Nou, ook dat lezen we in Leviticus 16. En van de vergadering van de kinderen van Israël. Israël dus, hè, zal hij nemen twee geitenbokken tot zondoffer en een ram ten brandoffer. Nou hier wordt dus specifiek gesproken over Israël. Dit is een offer blijkbaar voor Israël. Hij zal ook beide bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht van Jewe in de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal loten over die twee bokken, zal de lot over die twee bokken werpen. Eén lot voor Yahweh en één lot voor de weggaande bok. Dat is dus die tweede bok, die zondebok, die later de woestijn in zou worden gezonden. De bok op welke het lot voor Yahweh zal gekomen zijn, voor de Heerde zal gekomen zijn, zou Aaron toebrengen. En hij zal hem tot zondoffer maken. Daarna zal hij de bok van het zondoffer, die voor het volk zal zijn, het volk Israël, zal hij slachten en zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen. En zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed van de stier gedaan heeft. Hij zal dat sprengen, en sprenkelen, op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Ook hier weer dat sprenkelen van bloed achter of binnen het voorhangsel Soms wordt dat dan ook de voorhang genoemd. Dat is gewoon ander, eigenlijk gewoon een ander woord voor, voor gordijn. Nou, dat was dus het tweede wat waarmee, die kwam in het, waarmee de priester kwam binnen de voorhang, achter het voorhangsel. Het bloed van de stier en het bloed van die eerste bok. Het derde wat hij deed... Uh, dat kwam in andere toespraken uit uh, in Hebreeën 9 ook al even naar voren hij kwam met een wierookvat met rookwerk reukwerk, sorry hij kwam met een wierookvat met reukwerk en ook dat vinden we in Leviticus 16 tot nu toe is het heel makkelijk we lezen gewoon wat er gebeurde die dag hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar van voor het aangezicht van Jareh en zijn handen vol wierook van dunne specerijen en hij zal het binnen de voorhang dragen. En hij zal dat wierook op het vuur leggen voor het aangezicht van Yahweh, opdat de nevel van de wierook het verzoendeksel die op de getuigenis is bedekt en dat hij niet sterft. Ja, hier wordt, uh, nou, er worden ook hier weer wat termen gebruikt natuurlijk. Dat verzoendeksel, nou, dat hadden we al even voorbij zien komen. Maar ook uh, de getuigenis, hè, dat zijn die tafelen die in de ark van het verbond liggen. Hij zal dat wier ook op het vuur leggen voor het aangezicht van jawel. Ik heb er overigens, uh, de, u vraagt zich misschien af wat voor vertaling gebruiken. Maar uh, ik, ik had in eerste instantie gewoon de, de statenvertaling uh, in mijn presentatie uh, gezet. Toen dacht ik nou misschien voor de leesbaarheid uh, moet ik daar wat uh, aanpassingen maken. Dus ik heb wat, uh, wat naamvalletjes weggehaald. En als er echt een woord staat wat, uh, wat, ik, uh, wat ik letterlijker kon vermelden heb ik dat gedaan. Um, dus wat jullie hier leest lijkt heel erg op de statenvertaling. Maar met wat kleine aanpassingen. Hier staat uh, dan de nevel. En dat is wel, uh, staat er in, in de vertaling. Dat staat ook zo in de statenvertaling. Ehm. Um, en dat is wel grappig, want een aantal versen daarvoor wordt het gewoon vertaald met wolk he, het branden van wierook is eigenlijk een vaste stof die opgaat in rook en dus uh, die een vluchtige stof wordt vast wordt vluchtig vlees wordt geest, daar is het een beeld van een vast iets wordt, wordt net zoals die rook van het offer, he, dat offer wat opstijgt tot een liefelijke rook voor de heer ook dat wierook spreekt daarvan. Dat is, dat is ook een beeld van dood en opstamming. Van vlees eh, dat geest aandoet. Van vergankelijkheid dat onvergankelijkheid aandoet. De nevel van die, uh, die wierook... Dat wordt een paar versen eerder... Dat, 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 ze, dat zei ik al... Wordt dat uh, de, een wolk genoemd. Daar staat dit. Ja, dan zei tot Mozes... Spreek tot uw broeder Aaron dat hij niet in alle tijden gaat in het heilige... binnen de voorrang voor het verzoendeksel dat op de ark is... opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Maar wat zien wij als God, als Yahweh, verschijnt? Wat zien wij dan? Dan zien we Christus. Dus ook dit... Is, is een beeld van Christus. Van de opgewekte Christus. Ga ik even die. Die er terug. Hij zal dat wierook op het vuur leggen. Voor het aangezicht van Jewe. Opdat de wolk. De nebel. De wolk. Van de wierook. Het verzoendeksel die op de getuigenis is bedekt. Ja, ook hier is Christus. Degene die. Nou, bedekt. Staat hier. Hè, zoals, zoals die beschutting. Die bedekking. En ook hier weer voor het aangezicht van Jehwe. Maar wie is het aangezicht van Jehwe? Als we Jehwe zien, als we God zien, wie zien we dan? Dan zien we zijn beeld. En zijn beeld is Christus. Alles spreekt van Hem. Alles in die tabernakel, alles in die tabernakeldienst spreekt van Hem. Zoals de, de, de wolken van, van, de, van de wereld. Ja. ja. Als, als, als God verschijnt als Yahweh verschijnt dan, dan, dan verschijnt Christus ook dat lezen we overigens letterlijk zo in de schrift hè. wanneer het volk Israël straks als de hoge priester het heiligdom uitkomt die zal uitkomen omdat ze de naam des heren aanroepen ze zullen de naam van Yahweh aanroepen staat er in Zacharia 12, 13, 14 daar spreek ik nu over ze zullen de naam van Yahweh aanroepen en Christus zal verschijnen, want ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. En ze zullen zelfs aan hem vragen, ze hebben Yahweh aangeroepen, de Heer Jezus Christus verschijnt. En ze zullen zeggen, wat zijn eigenlijk die littekens in uw handen? Dus wanneer Yahweh verschijnt, ja, dan zien we hem, dan zien we zijn beeld. Nou, daar spreekt dit allemaal van. Nu ben ik al een beetje aan het, uh, aan, aan het toelichten wat het, uh, wat het allemaal voor betekenis heeft. Ik ga dat nog verder doen en dat ga ik doen aan de, de hand van de Hebreeënbrief. Nogmaals, het oude verbond bestaat uit allerlei plaatjes, uit allerlei illustraties, typen, beelden. En ze geven ons onderwijs. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die, die legt ons... Uit wat het allemaal te betekenen heeft. Wij zien een hoge priester geschilderd in Leviticus 16 die, die het heiligdom binnengaat en die daar staat voor de ark van het verbond met, met het verzoendeksel die bloed sprengt. Maar wat het uitbeeldt is Christus, de hoge priester, die het ware heiligdom is binnengegaan, namelijk de hemel zelf. De Hebreeënbrief is, een, uh, is over het grootste gedeelte een toelichting op die tabernakeldienst. En ook voor een groot deel op, op alle gebeurtenissen die plaatsvinden op de grote verzoendag. En de Hebreeënbrief schrijven zegt erover. De hoogsom nu van de dingen waarvan wij spreken. Is dat wij hebben zulk een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. De Hebraïe briefschrijver zegt. De hoofdzon van wat ik naar voren breng. Van alles wat ik naar voren uh, heb gebracht en ga brengen. Dat is dit. We hebben een hoge priester. Die is gezeten. We hebben zulk een hoge priester. En daarmee bedoelt hij alle voorgaande overtreffend. En hij had alle voorgaande benoemd. Hij had ook hun beperkingen benoemd. Bijvoorbeeld dat zij door de dood werden verhinderd om te blijven. Nee wij hebben een hoge priester. Die is gezeten. Aan Gods rechterhand in de hemel. En dat is de hoofdzon. De hoofdzaak. Het belangrijkste onderwijs van de Hebreeënbrief. Dus ook van de hele tabernakel. En de dienst die daarbij hoort. En hij zit daar. Hij is daar gezeten. Totdat hij naar buiten zal komen. Maar dat is niet het onderwerp van, van mijn toespraak. Want mijn onderwerp is de priester achter het voorhangsel en daar is hij nu nog die hogepriester vervolgt Hebreeën 8 is een bedienaar een dienstverrichter van het heiligdom en van de ware tabernakel en wij altijd als wij het over de ware tabernakel hebben of over de tabernakel dan zeggen we ja dat is dat ding dat daar ooit stond in de woestijn dat bouwwerk, hè, waar, nou, de plaatjes heeft u al gezien. Nee, zegt de schrift, wij hebben een hoge priester, die is gezeten in de hemel en hij bedient het heiligdom, namelijk de ware tabernakel. En dat is een tabernakel, een tent, die de Heer heeft opgericht en geen mens dus dat gaat niet over dat heiligdom uit Leviticus 16, waar die hogepriester eenmaal per jaar inging. Nee, dat gaat over de hemel waar Christus is ingegaan. Later in Hebreeën 9, vers 24, zegt de schrijver: Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Zoals die hoge priesters op de grote verzoendag, in Leviticus 16 bijvoorbeeld. Zoals dat daar beschreven wordt, Nee hij is niet ingegaan in dat heiligdom dat met handen gemaakt is, en dat, want dat is een, het welk is een tegenbeeld, antitype staat er in het Grieks, een representatie. Dat is een representatie van het ware. Dus de tabernakel, die maquette zoals wij die kennen en waar wij weer maquettes van bouwen, dat namaken of plaatjes van laten zien, dat is een beeld van het ware. En het ware is de hemel zelf. Dat zegt de schrijver. Hier. En Christus is niet ingegaan in het heilige omdat het met handen is gemaakt, maar in de hemel zelf. En daar is hij nu gezeten, daar verricht hij zijn dienst. En alle zaken die die hogepriester onder het oude verbond deed, zoals we dat beschreven vinden in Leviticus 16 onder andere, zijn uitbeeldingen van het werk van de ware hogepriester Christus. Hebreeën 9, dan sluit ik volgens mij bijna aan waar, waar André het losgelaten heeft. Hebreeën 9, vers 7. Um, maar in de tweede, of in het tweede, namelijk het tweede vertrek, het heilige der heiligen. Maar in de tweede, het heilige der heiligen, ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar, niet zonder bloed... Met bloed dus, hè, maar dat hebben we gelezen van het bloed van een stier, het bloed van een bok. Hij ging eenmaal per jaar, niet zonder bloed, het welke hij offerde voor zichzelf en voor de misdaden van het volk. Dit gaat dus over de grote verzoendag. Want we lazen in Leviticus 16 dat eenmaal per jaar die hoge priester daar uh, zou ingaan en daar uh, verzoening zou doen. Nou, daar moest hij eerst nog uh, van alles voor doen... ...voordat hij werkelijk aan die taak uh, mocht beginnen. Hij moest zich uh, baden in water. Uh, ja, hij moest ook... Uh, daar, had net na, uh, daar had het net in de pauze even over. Ik zei al, alles is een beeld van opstanding. Dat baden in water, uh, rituele wassing... ...is net zo goed een beeld van, van reiniging, van, van, van opstanding. Net zoals de waterdoop, een uitbeelding is van dood en opstanding... Vooral van opstanding, want wanneer men ondergaat in het water, zou men daar natuurlijk zo snel mogelijk uitkomen. Dat lezen we ook in de schrift van de heer Jezus zelf. Werd gedoopt, terstond kwam hij uit het water. Opstanding. Ja, en hij trok ook uh, uh, kleding aan. Uh, dat betekent dat hij zijn, uh, zijn kleed, wat hij normaal gesproken aan had, dat mooie kleurrijke kleed, aflegde. En een nieuw kleed Compleet van linnen. Wie een Bijbel heeft, dat staat in, bij zich heeft, het staat in Leviticus 16, vers 4. Ik heb er geen, geen dia van. Maar nou, er staat dat hij een heilige linnen rok zou aandoen. En een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn. En met een linnen gordel zal hij zich gordelen, met een linnen hoed bedekken. Dit zijn de heilige kleden, enzovoorts. Hij zou dus zijn ene kleed afleggen en het andere aandoen. Maar ook dat is alweer een beeld van dood, het afleggen en opstanding. Namelijk. Heerlijkheid ontvangen. En uh, de kleur wit, hè, dat, hele kleed, dat hele priesterkleed was van Linnen. De kleur wit, hè, dat zijn de zeven kleuren die, die, die met elkaar gemengd zijn. Als je de zeven kleuren van de regenboog met elkaar mengt, dan krijg je wit. Hè. Dus de volmaaktheid, de zeven bij elkaar, dat is wit. Dus wit staat voor volmaaktheid. Dus ook al een beeld van opstanding. Nou, hij ging dus in, in dat tweede vertrek. De hoge priester eenmaal per jaar. Niet zonder bloed. Het welke hij offerde voor zichzelf. En voor de misdaden van het volk. Um, nou, hij deed nogal dingen. Het loten tussen die twee bokken. Daar hebben we net wel iets over gelezen. Enzovoorts. Ik sla dan één vers over. En ga verder in, in vers 9. Die. Dat is de tabernakel. Of de dienst. Van de tabernakel, de tabernakeldienst. Uh, die tabernakeldienst was een afbeelding, letterlijk staat er uh, een parabel. Dat heb ik wel even een, uh, een afdruk van de interlineaire bijgezet, een, 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 parabe, een para, parabel, een parabel. Uh, dit woord wordt eigenlijk vrijwel altijd vertaald met het woord gelijkenis, dus een vergelijking. Dus die tabernakeldienst was een, uh, een gelijkenis een vergelijking voor die tegenwoordige tijd. Volgens welke gaven en slachtoffers geofferd werden. Dus je ook weer die gaven en slachtoffers. Die degene die de dienst pleegde. niet tot volmaaktheid konden brengen naar het geweten. Die offerdienst onder het oude verbond. was bedoeld om mensen te reinigen, om zonde weg te nemen. Maar die offerdienst kon degene die die dienst pleegde. dus niet tot volmaaktheid brengen. Daarom moesten die offers telkens weer opnieuw en opnieuw en opnieuw gebracht worden. En alleen dat al, dat ze telkens opnieuw gedaan moesten worden, is natuurlijk al het bewijs dat het, dat het niet werkte. Anders hoefde je het niet nogmaals en nogmaals en nogmaals te doen. Nee, als, als, als het werkt, dan ben je gereinigd en dan zou je niet meer gereinigd hoeven worden. Maar die offerdienst kon niet tot volmaaktheid brengen. En dat staat hier. Naar het geweten. Kom er zo nogal op terug. Die offerdienst kon niet tot volmaaktheid brengen naar het geweten, en het bestond, bestaande alleen in spijzen en dranken en uitnemende wassingen en rechtvaardigmakingen van het vlees tot op de tijd van de verbetering opgelegd. Hier gaat het allemaal over wettelijke inzettingen, wettelijke bepalingen: spijzen, eh, dranken. Wassingen, allerlei rituelen die uh, onder het uh, oude verbond als rechtvaardigheidsdaden of rechtvaardigmakingen opgelegd waren. Maar het waren allemaal rechtvaardigheidsdaden of rechtvaardigheidsmakingen van het vlees. En die waren opgelegd ja, tot, op tijd, tot op de tijd van de verbetering staat hier. Tot op de tijd van, staat dus, letterlijk staat er dus zoiets als hervorming. Namelijk tot op de tijd dat alles rechtgezet zou worden. En degene die alles recht zou zetten, ja, die kennen wij inmiddels. Dat is niet de hoge priester van het oude verbond. Maar die hoge priester die dat eenmalige en offer heeft gebracht wat werkelijk voldoende is. Wat werkelijke verzoening tot stand brengt. We staan alleen in spijzen, dranken, uitnemende wassingen. Allemaal rechtvaardigheidsdaden van het vlees dus. En we zien heel veel overeenkomsten tussen de priesters van het oude verbond en de, priesters en de hoge priester van het nieuwe verbond. Daar zie je heel veel overeenkomsten tussen. En daardoor leren wij dingen, daardoor worden ons dingen geïllustreerd. Maar wat je ook ziet is contrast. En ook door die contrasten leren wij weer uh, zaken. En hier ging het dus over het oude verbond, hè, rechtvaardigheidsdaden van het vlees... Maar dan komt er een maar. Dan komt er inderdaad dus een tegenstelling. En hier gaat het over Christus, de hoge priester van toekomende goede dingen. Ja, ik wist niet zo goed wat ik met dat goede dingen moest. Het is gewoon het meervoud van goed. Ja, maar volgens mij staat de vertaling letterlijk zoiets als goederen. Maar ja, dan denkt u weer aan een opslagplaats of een magazijn ofzo. En daar gaat het niet over. Het gaat inderdaad over ja, goede dingen. Christus is de hoge priester van toekomende goede dingen. En hij is een beeld van die, de, de hoge priester van het oude verbond. Ja, die is een uitbeelding van hem. Maar hij is de hoge priester van de toekomende goede dingen. En hij is gekomen zijnde is door de meerdere en volmaakte tabernakel. Dan gaat het natuurlijk weer over de hemel. De ware tabernakel. Zoals we dat lazen in Hebreeën 9. Hij is door de meerdere en volmaakte tabernakel. Niet met handen gemaakt. Ook hier weer. Dat is niet van deze schepping nog door het bloed van bokken en kalveren, waar we overal hadden gelezen, hè, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een ionische verlossing teweeggebracht gebracht hebbend. Nou, dat is een hele lange zin, ik ga hem straks makkelijker maken. <clears throat> um, wat we hier in ieder geval leren uit vers 12, hè, voor zover we dat nog niet wisten, is dat het bloed van bokken en kalveren, dat het een uitbeelding is van zijn bloed. Nou, dan moeten we nog weten wat zijn bloed dan precies is. Maar daar komen we dan straks nog op. Maar het bloed van bokken en kalveren is een uitbeelding van het bloed. Een type van het bloed van Christus. Nou, verlossing uh, staat hier. Dat is zoiets als vrijkoping. Hij heeft ons namelijk uh, vrij gekocht. Losgekocht. Um, als u... Dit begrip niet kent, ionisch, dan uh, ik laat het even liggen. In de, in de vertaling zal, zal zoiets zijn als een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Mocht u dat niet weten, dan nou, stel er gerust een vraag over. Dan uh, kunnen we er altijd nog op ingaan. Ik laat het voor nu even liggen. Omdat ik, weet je, de, de, ik wil de, de, de lijn van de hoge priester achter het voorhangsel en de, de, de zaken die jij voorbereidde voor het voorhangsel vasthouden... En niet te veel in dit soort details proberen te verzanden. Het is een lange zin. Alleen daarom zou je wel denken dat het Paulus is, denk ik dan altijd. Maar uh, die het geschreven heeft. Maar ik zal een gedeelte weghalen. Ik zal de tussenzin eruit halen. En dan wordt het toch wel duidelijk. Christus. Maar Christus is. Eenmaal ingegaan in het heiligdom. Een Ionische, een, voor mij apart een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbend. Dat eenmaal, daarom, zei ik, daarom had ik tot per jaar tussen haakjes gezet: dat eenmaal is voor eens en voor altijd. Daarom wordt het zo de nadruk op gelegd dat het eenmaal is. Hij is, de hoge priester onder het oude verbond, ging eenmaal per jaar in het heilige der heilige om verzoening te doen... voor de zonde van het volk. Maar... dat moest telkens opnieuw en elk jaar weer opnieuw... maar Christus... de hoge priester... van de toekomende goeden. maar Christus is eenmaal ingegaan in het heiligdom... in de hemel zelf... een ionische, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbend. Hij is de ware tabernakel ingegaan... Want indien het bloed van stieren en bokken, en ook hier heb ik voor het gemak een uh, tussenzin weggehaald. Indien het bloed van stieren en bokken, heilig tot reinheid van het vlees. Wie ik net al zie, al die bepalingen onder het oude verbond, dat waren rechtvaardigheidsmakingen, en rechtvaardigheidsdaden voor het vlees. En dat bloed van stieren en bokken, ja, indien dat heilig tot reinheid van het vlees. He, zoals in Leviticus 16, He, daar waren die inzettingen immers voor gegeven. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, waar dat bloed van stieren en bokken een beeld van is. Maar hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die zichzelf smetteloos offert aan God, niet jullie vlees reinigen, maar jullie geweten reinigen van dode werken. En waar is dat dan voor nodig? Nou, om de levende en waarachtige God te dienen. Nou, de Statenvertaling heeft er een vraagteken achter staan. Ik heb er zelf een uitroepteken achter gezet. Want Christus, die Christus is de hemel binnengegaan, is eenmaal, eens en voor altijd, dat heiligdom binnengegaan, namelijk de hemel. En is nu achter het voorhangsel om verzoening te doen voor zijn volk, namelijk voor ons, want Hij is daar nu. En hij reinigt ons geweten van dode werken, om de levende, zodat wij de levende en berachtige God zouden en kunnen dienen. Als u een belast geweten hebt, kunt u God niet dienen. En dan denkt u dat u schuldig staat tegenover God. Nee, hij reinigt ons geweten. Daarom kunnen we hem dienen. Ja, hoeveel tenminste zal dat bloed van Christus ons geweten reinigen van dode werken. Reinheid van vlees. Dat was onder het oude, oude verbond. Hij christus reinigt ons naar de geest. Naar het geweten. Dus wat doet hij daar achter het voorhangsel? Wat doet onze hoge priester met, uh, met een hoofdletter achter het uh, voorhangsel daar in de hemel zelf? Nou, hij reinigt ons. Zodat we in staat zijn God te dienen. Ik ga even door naar uh, Hebreeën 10. Eigenlijk is, euh, zijn deze versen de conclusie van alles wat de schrijven naar voren heeft gebracht. Hij heeft naar voren gebracht over de hoge priesters van het oude verbond. Die niet in staat waren te doen wat, euh, ja, wat, wat, wat Christus wel kon. Hè. Die, ze, ze, ze stierven, ze werden door de dood verhinderd te blijven. Ze konden geen ware verzoening, ware verlossing tot stand brengen. En vervolgens heeft de Hebreeuwse schrijver nou, de versie die ik naar voren haalde uit, acht, uit hoofdstuk 8 en 9 naar voren gebracht, dat, dat Christus de ware hoge priester is, die de ware tabernakel is binnengegaan. En dan gaat hij een conclusie trekken. Hebben dan broeders, hebben dan, vanwege het voorgaande, hebben dan broeders vrijmoedigheid om in te gaan. En in alle vertalingen staat meestal zoiets als het heiligdom, in het heiligdom. In het bloed van Jezus. Maar er staat hier een, een meervoud voor heiligdom. Uh, ja, ik heb het hier vertaald met heiligdommen. Je zou ook kunnen zeggen de heilige dingen. Want alles in die tabernakel was gewijd aan de dienst aan God. En alles spreekt van hem, de opgewekte Christus. Dus alles, is, alles was geheiligd. Alles werd door bloed ook gereinigd en geheiligd. Lezen we in het oude testament, um, dus alle attributen van de tabernaken waren heilig en uh, in hun betekenis zijn ze dat natuurlijk ook, vanwege, van, juist vanwege hun betekenis en vanwege het onderwijs van die attributen zijn ze heilig. Nou ja, dat kunt u dus bijdenken, heilige dingen of heiligdommen, maar in ieder geval gaat het ook over de heiligdommen en dat zal ik straks laten zien, want het gaat niet alleen over het heilige der heiligen, maar ook over het heilige, dat andere heiligdom. Vanwege het voorgaande dus, zegt hij, dan hebben de dan broeders vrijmoedigheid om in te gaan in de heiligdommen. In het bloed van Jezus. Nou, dat is wat, wat cryptisch. Maar die, die hoge priester onder het oude verbond, die ging daarin met het bloed van, van die stier en met het bloed van die bok. En hij sprenkelde dat, hebben we in ieder geval gelezen voor de ark van het verbond en op het verzoenweksel. Dat is een beeld van de Heer Jezus Christus, de, de hoge priester, zeg ik maar weer met een hoofdletter, die de hemel is binnengegaan met zijn eigen bloed. Maar wat de schrijver hier naar voren brengt, is weer een stapje verder. Hij zegt, wij hebben dan broeders, vrijmoedigheid, we hebben volle vrijmoedigheid, zegt de NBG Vertaling geloof ik, we hebben volle vrijmoedigheid om ook in te gaan in dat heiligdom, of in die heiligdommen wij mogen daar ook in gaan wij kunnen daar ook in gaan we, uh, nou, om het heel uh, uh, simpel te zeggen we kunnen hem gewoon achterna lopen hebben dan broeders vrijmoedigheid om in te gaan in de heiligdommen of in het heiligdom in het bloed van Jezus hoezo in het bloed van Jezus kom ik zo op terug op een nieuwe en levende weg zegt de statenvertaling dan en nu heb ik al even de interlineaire bijgepakt. Want wat hier letterlijk staat, en daarom ging ik net toch even wat uitgebreider in op, op, op het offer. Hè, het geslachte dier naast het altaar, het brandofferaltaar was dat op het plaatje. Het geslachte dier, dat geslacht werd naast het altaar en geofferd op het altaar. Dat bloed van, van dat dier werd opgevangen en dat werd gesprenkeld in het heiligdom. En zo ontstond een weg van bloed, hè, toen letterlijk, op, woest, op, die, op het woestijnzand, een weg van bloed ontstond daar. En op die weg, in dat bloed van Jezus, mogen, kunnen wij hem achterna lopen, het heiligdom in. Hebben dan broeders vrijmoedigheid om in te gaan in de heiligdommen, in het heiligdom, in het bloed van Jezus... Want daar is dat gesprenkelde bloed een beeld van. Op een nieuwe en levende weg. En dat woordje nieuwe kunt u nazoeken in uh, nou, ongeveer elk handboek, elk commentaar. Dat nieuwe, dat is letterlijk een pas geslachte. Ik heb het gisteren nog even nagezocht in de kanttekeningen van de Statenvertaling. Daar staat het ook. Dus dan moet het wel waar zijn, denk ik. <laughs> maar daar staat het dus ook. En dit woordje, dit Griekse woord, uh, betekent pas. Geslacht of recent geslacht, en dat bloed, dat bloed van dat offer van dat geslachte dier, dat verwijst dus naar ja, hij, hij die leeft, zeker, maar de pas geslachten en levende, dus het verwijst terug naar zijn uh, naar zijn offer. Naar zijn, naar zijn slachting bedoel ik, sorry. Het verwijst terug naar zijn slachting, een recent en pas geslacht. Maar nu leeft hij. De pas geslachte en levende weg. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in de heiligdommen. In het bloed van Jezus op een pas geslachte en levende weg. Welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Er is dus een weg voor ons ingewijd door het En Hij heeft die weg ingewijd en die weg werd geïllustreerd door het bloed dat de hoge priester op grote verzoendag sprenkelde op zijn weg naar het heiligdom toe en in het heiligdom. En wij kunnen hem volgen op die weg. Um, vandaar overigens ook, dan ga ik even die dia terug... De nieuwe en levende weg, de pas geslachte en levende weg. Vandaar dat we ook in Openbaring 5 lezen dat Johannes een lam zag staande als geslacht. Een lam dat geslacht is, staat niet, dat ligt, dat is dood. Hè? Dat zagen we op, maar ik ga niet terug naar het plaatje, want dat zijn te veel dia's terug. Het was overigens ook geen lam. Maar een lam dat geslacht is, dat ligt, dat is dood. Maar dit lam in Openbaring 5, dat staat, is dus opgestaan. Een lam staande als geslacht, daar spreekt dat bloed van. Op de pas, geslachten en levende weg, laat ik die letterlijke vertaling dan maar even aanhouden. Welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door ons vlees. Hij heeft ons die weg ingewijd en wat er op grote verzoen nog onder het oude verbond plaatsvond, is hier de uitbeelding van. Van wat wij ja, geestelijk ontvangen, om het zo te zeggen. Dus in het bloed van Jezus. Op een nieuwe en levende weg. Door het voorrangsel. Nou ik ben grafisch niet zo onderlegd. Maar ik heb uh, er geprobeerd uh, iets moois van te maken. Om het in ieder geval illustratief te maken. Wat is nu die nieuwe en levende weg? Nou onder het oude verbond was er dit. <clears throat> er werd bloed gesprenkeld. Tot in het heiligdom. Dat, dat lees je nu weliswaar niet zo in, uh, in Leviticus 16. Maar hier. Ehm. Um, um, ja hier lees je dat hij een nieuwe levende weg ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dus er werd al voor het voorhangsel bloed gesprenkeld en er werd een weg gelegd een weg van bloed tot zoals ik al aangaf, tot in de heiligdommen tot, tot in het heiligdom, maar wel door door de heiligdommen hij heeft die weg ons ingewijd, en ja, wij mogen daar achteraan gaan. Wij zijn, wij zijn in hem. Hè? Uh, dat vinden we weer in andere, andere bijbelboeken. We zijn in Christus. Dus wij, 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 kunnen hem, wij kunnen hem volgen. Hij heeft die weg bereid. Hij is uh, gezet in de hemel. Dat is dan weer Efeze En wij zijn met hem gezet in de hemel. Daar is onze positie. Laat ik het zo zeggen. Onze positie is daar. In het Heiligdom, Bij de ark van het verbond. Bij, de verzoende, bij het verzoendeksel. En hij is daar ingegaan. En hij is daar nog steeds. Dus het is nog steeds... Grote verzoendag. Het is nog steeds grote verzoendag. Al uh, pak een beetje 2000 jaar. Maar hij is dat heiligdom binnengegaan. Wij zijn er met hem gezet. In de, in de hemel. In dat heiligdom. In dat binnensheiligdom En wij leven daaruit. Wij zijn daar met onze hoge priester... En niet alleen in dit heiligdom. Maar wij wandelen ook in het licht van die kandelaar. Hè, want dat voorhangsel is toch open. Die weg is toch uh, gelegd. Wij wandelen in het licht van die kandelaar. En uh, we snuiven de geur op van het reukofferaltaar. We eten de broden. Allemaal uitbeeldingen van Gods woord. Van, van, van de opgewekte Christus. Daar delen wij in. En daar leven wij uit. Hij heeft ons die weg ingewijd. En daardoor mogen wij... Uh, ja, vrij bewegen in in, de, in die heiligdommen. De uitspraak van de Heer Jezus Christus in Johannes 14: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de levende ware weg. Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat de Heer ook hier aan gedacht heeft, aan deze weg, de levende ware weg de nieuwe en de levende weg de vers geslachte en levende weg maar het wijst allemaal naar hem de weg die hij gegaan is en de weg die wij met hem gaan nou op een nieuwe en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel dat is zijn vlees leert u gelijk wat typologie wat is het, waar is het voorangsel een beeld van nou van zijn vlees Nog een schriftplaats uit Hebreeën 6, want eigenlijk had de schrijver van, uh, van de Hebreeënbrief dit al gezegd, alleen hij ging dat later meer toelichten en, uh, en uit, uh, uitwerken. Hij zei in uh, Hebreeën 6 al om de hoop, ja, ik, ik ga voorbij aan het verband, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Ik ga niet, ik ga niet uitgebreid in wat die hoop is. Ik zeg gewoon dat is een persoon en die hoop, dat alles wijst op Christus, dus de, deze hoop wijst ook op Christus. Om de hoop die voor ons ligt vast te houden, welke wij hebben als een anker van de ziel, welke zeker en vast is, en ingaat tot in het binnenste van het voorrangsel. Plaatje er maar weer bij gedaan. Die hoop, die gaat, hebben wij als een anker de ziel, gaat in tot in het binnenste van het voorrangsel, u begrijpt dat het beeldspraak is. Wat waar het maar om gaat is het volgende wat de schrijver hierna zegt. Waar ook de voorloper voor ons is ingegaan. En nogmaals. We hebben een voorloper. Hij is ons voorgegaan. Dat betekent dat wij hem volgen. En onze positie is daar. Bij hem. Bij de ark van het verbond. Bij het verzoendeksel. Bij onze opgewekte heer. Daar is onze positie. Wij zijn met hem gezet in dat heiligdom in de hemel. Laten we dan daar naderen, laat ons dan met vrijmoedigheid, ook hier weer die vrijmoedigheid, laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Daar zijn wij, voor zijn troon, voor de troon van de genade, overigens uh, is de troon van de genade... Um, een beeld, tenminste... Een, ja, een, dat is wat de, de schrijver van de Hebreeënbrief... waar de schrijver van de Hebreeënbrief... het verzoendeksel mee aanduidt. Daar mag ik natuurlijk niet meer over zeggen nu... maar... dat is in de Hebreeënbrief... de aanduiding voor, de, voor het verzoendeksel. Laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade... waar die hoge priester is... die met zijn bloed is ingegaan... en waar die gerop zijn... Als uitbeelder van zijn heerlijkheid. Wij zijn daar, wij mogen met hem, uh, wij zijn daar met hem. Wij leven op grote verzoendag. Wij zijn verzoend, bedekt, beschut, wat dan ook. We hebben elke geestelijke zegening ontvangen, dus uh, noem het maar. Wij hebben het ontvangen in hem. En daarom, uh, ja, hij heeft ons hier de ware en levende weg, die, die, die nieuwe en levende weg heeft hij ons ingewijd. Ja, en dat is onze positie. En dat is dus ook uh, zo ongeveer het einde van uh, mijn bijdrage over de hoge priester achter het verzoendeksel. Waren het niet dat ik toch heel kort iets wil vertellen over de hoge priester die het heiligdom uitkomt. Want hij zal, en dat zal niet heel lang meer duren denk ik, hij zal dat heiligdom nog eens uitkomen. Hij is daar nu, hij wacht daar tot, totdat alle vijanden onder zijn voeten worden gesteld. Maar hij zal terugkomen en hij zal verschijnen. En ook dat lezen we in Leviticus 16. Dit is overigens ook mooi. Geen mens zal in de tent van de samenkomst zijn om in de heilige plaats verzoening te doen... totdat hij zal uitkomen. Hij is ingegaan in dat heiligdom. De heer Jezus Christus is ingegaan in het heiligdom... na zijn opstanding. En op dat moment is al het werk gestaakt. Al het, al het werk is nu gestaakt... zoals toen onder het oude verbond... Op die grote verzoendag, het moment dat de hoge priester inging in het heilige der heiligen, op het moment dat de hoge priester inging in dat heiligdom, moest al het werk worden gestaakt. Dus ook de dienst in, de, in dat heilige, de dienst, de kandelaar die moest bijgehouden worden, noem het maar, het reukkoffer altijd moest reukwerk op gedaan worden. Het werd allemaal gestaakt. Als eenmaal die hoge priester inging in dat heiligdom, als type van Christus die eenmaal inging in, de ware, in het ware heiligdom, in de hemel zelf. En, we, en dat werk voor eens en voor altijd deed. En daarmee zorgde dat al het andere werk gestaakt kon worden. En daar leven wij uit. En als u wel werkt, ja, dan is dat volkomen onterecht. Want er is iemand anders die werkt. Er is iemand die u reinigt. Er is iemand die u heiligt. Er is iemand die, nou, noem het maar, u bent gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Je kunt er niks aan toe doen, je kunt er niks aan afdoen. Hij doet dat werk. En dus zouden wij niet werken. En daarom werd al het werk op de grote verzoendag gestaakt, het gestopt. Laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Want genade, genade werkt, laat ik het zo zeggen. Hij werkt, genade werkt. Dus wij werken niet. Na zijn uitkomen, lezen we hier... Want er zal een moment komen dat hij zal uitkomen. En dat was het moment waarop het volk wachtte tot de hoge priester naar buiten kon. Dat is altijd spannend, want als die hoge priester zich niet aan de voorschriften hield, dan zou hij sterven. Dat vinden we ook in de, in de beschrijving van deze gebeurtenis. Dus het volk stond te wachten tot die hoge priester naar buiten kwam. Maar hij is nu nog binnen, lezen we in Hebreeën, In de toelichting van de Hebreënbrief. Hij is nu nog binnen, maar hij zal... Uitkomen en dan zal grote verzoendag voor Israël aanbreken. Zal hij het volk zegenen. En, en allerlei zaken die we in de rest van Leviticus 16 beschreven vinden. Wat ik niet gelezen heb. Over die weggaande bok die de woestijn in wordt gezonden. Ja, die hebben dus allemaal betrekking op de verzoening van Israël. Dat zal gebeuren wanneer de hoge priester uit het heiligdom naar buiten zal komen. Ja, wanneer zal hij dat doen? Nou, ik kom net al over Zacharië 12, 13, 14... He, wanneer ze de naam van Jabè... de naam des heren aan zullen roepen... dan zal hij... dan zal hij inderdaad uitkomen... En dan, zal hij, dan zal hij het volk gaan zegenen... en zal voor hen ook... de Sabbat aanbreken... want de grote verzoendag... dat was een Sabbat... met, met nadruk wordt dat gezegd... ook in Leviticus 16... Het was een Sabbat... als de hoge priester uit zou komen... uit dat heiligdom... zal voor Israël de Sabbat aanbreken... maar nu... is het nog steeds voor ons... Sabbat, rust. En nader wij tot de troon der genade. Ik wil die wel laten.